0: Ja, hallo luisteraars. Welkom wederom. Ik in mijn eentje, geen Rutger, nog steeds niet. Dat kan welkom zijn, dat kan niet welkom zijn. Dat ligt eraan, hoe je er maar naar kijkt. Um, ja, we gaan uh, door met de serie van uh, gematigd ontoegankelijke gesprekken. Ik, uh, ik had eigenlijk, eigenlijk, laatst heb ik dus ook een paper gelezen. En daar vond ik, in de conclusies, vond ik eigenlijk een, een stukje tekst... wat mij bijzonder aansprak, ook voor dit, deze podcast... Nou, het paper had... Ja, ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar de conclusie was... Uh, we have not succeeded in answering all our problems. The answers we have found only serve to raise a whole new set of questions. In some ways we feel we are as confused as ever. But we believe we are confused on a higher level... and about more important things. Nou, dat is iets wat je op een grafsteen kan zetten, geloof ik. Gewoon uh, confused on a higher level... Uh, maar dat is misschien ook wel een leuk, uh, leuk thema voor deze podcast. Dat we toch gewoon proberen om uh, verward te raken op een hoger niveau. Ja. En daarvoor hebben we dit keer uitgenodigd uh, Rick van der Ploeg. Hey, je bent, uh, ben je econoom dus? Niet hè? Dat, je hebt het nou, niet ik ben, ik,
1: ik ben wel economie hoogleraar, maar ik, ik ben de achtergrond is dus natuur en wiskunde. Ja. En mijn proefschrift was eigenlijk in mede
0: regeltechniek. Nou ja, en je bent ook nog politicus geweest, hè? of een blauwe ja, maan? Ja,
1: nou toch wel, toch wel acht jaar. En misschien nog één of twee jaar daarvoor met, met ja, kamerlid. Campagne,
0: campagne, ja, vier
1: jaar Kamerlid, vier en vijf jaar Staatssecretaris. En dan daarna nog een jaartje of vier uh, bij de Verenigde Naties uh, van oh. de UNESCO-werelderfgoed. Okay. En dat was weliswaar geen voltijdsbaan, maar dat nam wel een paar dagen in de week in beslag. Ja. Dat, dus dat was ook wel leuk. Maar toen ben ik toch weer besloten om terug naar de wetenschap te gaan. En toen heb ik besloten, vroeger deed ik veel internationale economie, finance, macro-economie, openbare financiën. En, en toen heb ik gezegd, nee, ik ga vanaf nu. Dus dus vanaf 2008 heb ik me geconcentreerd op grondstoffen, mm -hmm. vanuit de grote problemen in de wereld. En milieuproblematiek, uh, waaronder ook uh, klimaatproblematiek. Ja. En daar gebruik ik wel mijn standaard economische uh, instrumentarium voor, om dat beter te begrijpen en om met oplossingen te komen. Maar ik werk wel met natuurkundigen, scheikundigen, biologen, oceaanweskundigen. Ja. Om, ja, om toch te proberen ja, niet helemaal voor af te staan als je het over klimaat hebt.
0: Ja, 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 ja. Want uh, deze week op zich actueel, natuurlijk het IPCC-rapport. Ja. Uh, heb je daar nog iets nieuws in gelezen? Voor, uh, nou, is dat voor mijn, de econoom nog interessant?
1: Voor mij niet nieuws, maar misschien maar wel voor de mensen die het lezen. Uh, een ding is wat belangrijk is, gaat ook over een de groot deel van mijn onderzoek. En dat gaat over kantelpunten. Ja. Tipping points. En die kantelpunten, dan moet je denken aan dat ineens de... ...de golfstroom stil gaat legd worden of dat hij zelfs omdraait. Yeah. En dan zie je ineens dat dat gemagelde klimaat van het Verenigd Koninkrijk... ...het land van mijn moeder en Nederland, het land van mijn vader... ...dat dat misschien helemaal, veel meer extreme weerpatronen krijgt. Zoals we nu al hebben gezien, overstromingen. Mm -hmm. Die enorme uh, hittegolven die we hebben gezien in Canada en Seattle... Ja. Van 48, 50 graden, dat is natuurlijk mm -hmm. absurd. Uh, dus, dus die kantelpunten kunnen als een gevolg zijn van dat die golfstroom ineens zo erg is en het zijn onomkeerbaar dat niet meer gebeurt. Een ander kantelpunt is bijvoorbeeld het, uh, het smelten van de, de permafrost. Mm -hmm. uh, want dan gaat dat weg en dan, uh, dan komt die methaan vrij. Bovendien heb je meer zwart, dus heb je meer albedo-effect. Dat mm -hmm. betekent dat er gewoon. Uh, uh, ja,
0: reflectie
1: meer warmte bij de, ja, minder reflectie meer warmte behouden wordt in de aarde en een soort positieve feedback effect dat het mm -hmm. warmer van warmer nog warmer wordt dus dan zo'n kantelpunt gaat vaak gepaard met positieve effecten positieve feedback effecten en dan krijg je eigenlijk uh, ja, een onopkeerbare uh, verslechtering van het klimaat en nu zijn er in het rapport identificeert twaalf van die kantelpunten. Ik heb er net twee genoemd, mm -hmm. maar een andere zou zijn het smelten van Groenland. Mm -hmm. Of het smelten van de Antarctic uh, ice sheet. Uh, Ijsberg, als je het zo wil noemen. En ja, en als dat gaat smelten, zet ook allerlei positieve feedback effecten in werking. En dat je dan niet meer terugkomt. Dus een van de dingen die het IPC-rapport meer benadrukt dan vroeger zijn, dus die kantelpunten. Maar voor Nederland wel belangrijk: die stijging van de zeespiegel. Uh -huh. en, en dat kan maar zo met een paar meter zijn. Uh, en, en, wel, en wel voor het eind van deze eeuw. Uh -huh. Nou, dan ben ik waarschijnlijk onder de grond. Maar dat is in klimaattermen heel snel. Ja. En dat is weer onomkeerbaar. Dus dan ga je dus. Uh, hele landen zullen sowieso verloren gaan. Dan denken we aan eilandstaten waar te weinig mensen wonen om te redden. Maar uh, ook landen als Nederland. Nederland is overigens vrij goed in. Moeten dan meer aan adaptatie gaan doen. Mm -hmm. Dus dat betekent de dijkverhoging en dergelijke. Dat is in Nederland altijd iets, maar veel meer dan wat we het tot nu toe gedaan hebben. En de, de onzekerheidsmarges daarover, geeft het rapport aan, zijn vrij groot. Het is de, duidelijk dat het gaat gebeuren. Maar het kan ook maar zo zijn dat op een gegeven moment dat het vijf meter hoger wordt. ja, En dan kan, dan kan je zonder goede dijk... Maar en dat
0: duurt... Dat, dat,
1: dat duurt wel langer. Daar praat, ja. praat je over een paar honderd jaar, en misschien wel een millennium. Dat, voordat je dat hele, dus die, die, die angst speelde in de film van Al Gore. Ja, ja, ja. Van dat in dat, dat keer, was toen de tijd met de kennis van toen sprak je toen eigenlijk al over duizend jaar of zo. Maar met de kennis van nu, nu denk je, nou het gaat toch wel wat sneller. Ja. Maar het, 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 het zal niet jouw kinderen gebeuren, maar misschien de kleinkinderen van jouw kinderen.
0: Want ik begreep eigenlijk uit deze keer uit het rapport dat zij uh, wel iets hadden van dat die lineaire relatie tussen een soort van uh, uh, CO2 in de atmosfeer en temperatuur vooralsnog uh, in ieder geval hield. Dus dat ja, je dat, dat niet ja, die kant-op punten zag.
1: Oké, okay, dat is een heel belangrijk punt. Dat is dus een soort... Ja, een soort vuistregel, mm -hmm. en de vuistregel kan het heel precies zeggen, is dat voor elke uh, triljoen, uh, voor elke duizend miljard gigaton van carbon, mm -hmm. uh, stijgt de temperatuur met twee graden. Uh, dat is de, de helling van die lijn waar je het over hebt, mm -hmm. die lineaire lijn.
0: Met twee graden? Ja,
1: dus dat okay. betekent, dus, als je, als je een voorbeeld geven, wij stoten nu in de wereld uit 10 gigaton carbon per jaar, Mm -hmm. Als we dat 20 jaar doen, is dat 200 gigaton carbon. Mm -hmm. Als we gewoon op de oude voet doorgaan. Nou, dat is 0,2000 miljard gigaton carbon. Dus dat betekent dus 0,4 graden stijging. 0,2 keer 2. 2. Mm -hmm. Nu is de temperatuur 1,1 graden. Dus dan gaan we al naar 1,5 graden in 20 jaar tijd. Mm
0: -hmm.
1: Dat is precies ook wat het rapport zegt. Het yeah. de die ik nu gedaan heb, zo eenvoudig is het. Ja. Yeah. Het probleem daarmee is dat men dat niet zeker weet. We weten niet zeker dat de initiële temperatuur nu 1,1 graden is. Ja, je kan het toch gewoon meten. Die temperaturen, ook voor de luisteraar, die worden gemeten ten opzichte van de temperaturen aan het, eind van het, aan het begin van het industriële tijdperk. Uh -huh. Dus zeg maar 1850, 1780, dat verschilt. Uh, zeg maar, waarom is dat? Toen begon het in Manchester, de stad van mijn moeder. Daar begon de industriële revolutie. En toen begon men op grote schaal steenkool te gebruiken. En toen begon de co 2 in de lucht toe te nemen. En toen begonnen de temperatuurstijgingen. Dus ten opzichte van toen zitten we nu op ongeveer 1,1 graden. Als we niks doen zitten we in 2040, in 20 jaar tijd, zitten we zeker op 1,5 graden. Het kan zomaar zijn, gezien de onzekerheidsmarge, dat het al in 10 jaar tijd zo is.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja, ik vind dat wel uh, alle hens aan dek. Ja. En, en het is een, het is, het is zeg's een benadering in de, in de scenario waar er geen gekke kantel, kantelpunten gebeuren.
0: Ja, ja precies.
1: En, want zodra je boven die anderhalve graden, bo, zelfs boven die twee graden... dan is de kans op die kantelpunten veel groter. Ja. Dus als je tegen de 1,8, tegen de 2,5 graden zit... ja, dan kan je het wel, wel schudden
0: met ja. die
1: Groenland... En dan gaat dat smelten, de zeespiegel gaat stijgen. Maar je hebt ook al dat, dat witte spul niet meer, want de, wat de hitte reflecteert. Je krijgt dan zwarte rotsen. Mm -hmm. Dan krijg je dat albedo-effect weer. En dan krijg je nog sterkere opwarming van de aarde. En dan krijg je dus die versnelling van de opwarming van de aarde. Ja. En daar zou men bang voor is. En alle wetenschappers, die wijzen er eigenlijk op, vermijd nou die kantelpunten. Uh, ik heb ze al het noemen, die, 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 die ijsbergen. Maar je hebt heel, een heel aantal andere ook waarvan de kans dat ze gebeuren in werking gezet worden onopbekeerbaar in werking gezet worden stijgt met elke, elke, elke graad stijging van de temperatuur, elke halve graad stijging van de temperatuur en daarom zegt men eigenlijk we moeten gewoon in de wereld eigenlijk niet naar 2 graden 2 graden was al een politiek compromis men weet dat het anderhalf graden moest dat was, want anders gaan die eilandstaten gewoon naar de knoppen uh, maar ik denk dat het al heel moeilijk wordt om die anderhalf graad omdat dat we dat redden Mm -hmm. Want er zitten zoveel um, investeringen zijn gepleegd gebaseerd op uh, steenkool, gas en olie... dat een hele hoop van die investeringen, bijvoorbeeld al die kolencentrales... maar ook een hoop staalfabrieken, cementfabrieken, moeten gewoon afgeschreven worden. Yeah. En dat betekent gewoon keihard, winst, uh, keihard assets afschrijven. Mm -hmm. Dat betekent dus dat als je investeert in en je houdt die assets, dat je, dan, uh, ja, dat je gewoon uh, geld kwijt bent... En ja. uh, dat is wat het betekent. Uh, dat is wat we in de literatuur... Over, waar ik zelf mee bezig heb gehouden... Dat, dat is het fenomeen van... stranded assets. Mm -hmm. dat, dat we denken dat het allemaal oké okay is... omdat die regeringen zo... Uh, slappe knieën hebben. En Nederland voorop. Uh, dat die omslag niet gaat komen. Maar, en de langer je wacht met die omslag... de duurder het wordt. En, en de meer rotzooi je hebt veroorzaakt... de moeilijker het wordt. Ja. Maar het gaat komen omdat je kan een aarde niet naar de knoppen laten gaan... En daarom geeft dit rapport toch wel op een aantrekkelijke wijze aan, uh, op een hele goede gedocumenteerde wijze aan. Ja, dat het wel, ja, het is lullig om te zeggen, het is 1 voor 12, maar daar komt het wel op neer.
0: Mm -hmm. Ik denk dat als je um, bij klimaat-economie kijkt, hè, de, dan is het praktische doel vaak is dan om een soort van uh, prijs voor de uh, erop te plakken. Ja. Hè? Van uh, wat, wat, wat moeten we dan, hoe moeten we dat dan beprijzen, die koolstofdioxide? Dat... En. Uh, ja, die, dat is in principe één cijfer. Maar op de weg daar naartoe... moet je echt een gigantische hoeveelheid dingen weten, eigenlijk.
1: Ja, nou ja, als je de, op de, zoals de economen doen. Die ja. hebben dan iets, uh, hebben, hebben al van van pigou. En ja. dat, dan is het een soort extern effect. En wat je dan doet, dat heb ik ook uh, heel vaak gedaan. zijn dus kosten
0: die je bij iemand anders over de schutting uh, gooit, Goh, eigenlijk. Precies.
1: En dan moet je dan maar die kosten komen vaak 10, 20, 50, 100 jaar later... Ja. Dus je moet daar de contante waarde van nemen. Ja. En dat, dat die Pigoviaanse prijs, dat heet ook wel de social cost of carbon. Het eerste wat uh, Biden deed, is vroeg aan de klimaatmensen de economen reken die cost of carbon nog eens voor me uit. Ja. Uh, omdat daar uh, veel onzekerheid over is. Maar ja, waar we nu op uitkomen, is dat ding dat, ik, dat moet, dan zal ongeveer 100, 150, 150, 120 euro per ton CO2 zijn. Zo drie keer zo hoog als je nu in de markt doet. Mm -hmm. En die zal dan ook moeten stijgen in reële termen. Dus je moet dan nog corrigeren van inflatie met zeg, de groeivoet van de economie. Zegt zeg, 2% per jaar. Ja. En uh, dat hebben we bij lange na niet. Zweden uh, heeft het. En er moet dezelfde prijs zijn over de hele wereld. Ja. Want als je het niet doet, is het inefficiënt. Uh, maar je gaat natuurlijk in Europa beginnen. En het fijne van het Europese parlement, wat veel beter is dan de nationale parlementen... is dat ze uh, nu een grensbelasting willen... Uh, dat betekent dat, als je, de, je krijgt nu schreven de staalfabrieken, de tuinbouw en de cement, uh, die schreeuwen à shell schreven moord en brand. Als wij CO2 moeten betalen, ja. Ja, dan wordt het gewoon geïmporteerd uit die vieze landen, uit India en zo. En
0: dan hebben ze nog wel een beetje een punt ook nog. Hebben ze is
1: een punt ook, en daarom hebben zij altijd gratis rechten gekregen. Juist. Dus bij die vergunningsmarkten voor, de, voor, de euro, voor Europa, hebben zij die permits, die vergunningen, ja, die, die, die 40 euro per ton CO2 doen, hebben zij gratis gekregen. grote gift aan de grootste tevuilers in Nederland. Ja. En de reden was altijd een argument: was, ja, als je dat niet doet, dan wordt het toch maar. Dan zit je ons om zeep te helpen, terwijl je toch, toch dan uit India of als, als China gaat importeren. Dus het antwoord daarop is een grensbelasting. Dat betekent dat je alles wat binnen Europa binnenkomt, meet je de CO2 content en zeg je: als u dat niet belast heeft gekregen, waar u vandaan komt, of het nou China is of uh, waar dan ook, of Afrika of, of, of India, het verschil wordt: gaat u nu aan de grens betalen? Mm -hmm. Dan heb je, een level play, heb je een gelijk speelveld. Mm -hmm. Hè, de, uh, maar ja.
0: Dat wordt uitvoerbaarheid is wel ingewikkeld, denk ik hoor.
1: Nou, we kunnen zo even ja, terugkomen. Maar, maar de, 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 het grote probleem um, is um, dat de staalbedrijven en de cementbedrijven... die nu die vergunningen gratis krijgen, die niet willen inleveren.
2: Mm -hmm.
1: Ze zeggen ja, maar zeg, zodra je die grensbelasting hebt... zegt zeggen natuurlijk staal en cement, die ja, moeten ook wel betaald. Zegt. Ja, nee, 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 maar wij hebben ze altijd gratis gekregen. Nu willen we ze behouden. Ja. En dat is natuurlijk, het nee, ze moeten gewoon onder marge alles full betalen, de hele volle prijs van CO2. En ja, en die gratis rechten zijn ze ook kwijt. En, en, en die lobby's zijn sterk, want ik heb al bij CDA en VVD gehoord, ook elders in Europa, dat ze daar wel ooit, ja, dat is wel erg verdrietig voor die bedrijven. Maar hé hey, hallo, dat is gewoon, dat zit je eigenlijk gewoon staatsteun te geven aan de goorste bedrijven, aan de zombies van de televisie? Ja, en waarom? En, nou ja, er is geen enkele goede reden waar we bedenk. bedenken. Nee. Uw, tweede, uw, belang, uw punt van de uitvoerbaarheid is een belangrijk punt. Um, u? Ben ik nu u? Uh, nou ja, voor jou, oh, ik, uh, uh, ik ben netjes opgevoed. Okay. Andere generatie. <laughs> maar, maar het eerste punt is, dat, die uitvoerbaarheid is natuurlijk van, kan het van de WTO? Van ja. de Wereldhandelsorganisatie? Uh, men dacht altijd van niet, maar als je de clausules goed leest, begrijp ik van de beste juristen dat het gewoon kan. En daar gaan nu ook het Europese parlement van uit. Ja tweede punt is, dus hoe meet je het?
0: Ja, precies. Dat en,
1: uh, en het voorstel van de euro, dat moet je dus een wat, wat
0: uh, een, een grove,
1: een grove maatstaf gebruiken. En dat gaat dan vaak op het basis van het gewicht... Uh, van bepaalde materialen die in de geïmporteerde producten zitten. Dus als je een auto importeert, hoeveel staal zit erin? Mm -hmm. uh, en, en hoeveel CO2 is daarmee gepaard gegaan? Dus, dus, men, dus men probeert daar... Niet zo'n fijnmazige wijze te doen, maar een grove mazige. Die, waar u op, die gebrek aan fijnmazigheid waar u op doelt... zal gebruikt worden als lobbyinstrument om het tegen te houden. Ja, precies. Net zoals in Nederland hebben we nooit rekeningrijden gehad. Omdat het... Uh, ja, we kunnen nog niet fijnmazig elektronisch genoeg doen. wat eigenlijk moet de rekeningrijden... moet verschillen per, per minuut van de dag. Per plek waar je zit. Dus dat moet allemaal puur, perfect elektronisch gebeuren. Men heeft dat altijd geprobeerd af te houden. Is natuurlijk onzin, want Ken Livingston, een van de meest linkse burgemeesters van Londen, heeft gewoon zo'n zo belasting ingevoerd in, in Londen: van 25 pond om naar Londen binnen te komen. Het werkt fantastisch. Ja. En het verkeer was toen met 40% gedaald. Uh, dus ja, het was niks, niks fijn mazen, het was gewoon grof. Dus ja. je kan altijd beginnen. En dat zou ik ook in dit geval voorstellen. Het is in ieder geval beter dan niks doen. Ja. Uh, en dan kan je geleidelijk aan ook met, uh, met, met, met daarvan leren en het proberen beter en beter te maken.
0: En ik weet niet wat het voorstel nu is, maar ik kan me voorstellen dat bij een paar basisproducten, zoals staal en cement, die relatief uh, makkelijk,
1: makkelijk te meten is. Ja, uh, dat wat, dat nog relatief beter te doen is. En
0: natuurlijk
1: bij energieimport is het helemaal makkelijk ja, uh, Maar in ieder geval, je moet dus de, het hoofddoelstelling is dat je komt naar een gelijk speelveld met de rest van het buitenland. En, en dan, dan liggen
0: wij en, eigenlijk een belasting aan hun op ook. Ja, dus wel ja. grensoverschrijdende belasting. Ja, en, dan. en je hebt
1: dan weer inkomsten die naar, naar, de, naar, naar, naar de schatkist kunnen gaan. Waarmee je dan de mensen die er het meeste last van hebben, zoals vroeger de mijnen gesloten werden. Kan je daar dan compensatie doen. Dat moet je ook doen. En je kan ook compensatie doen voor de lagere inkomens. Heel hm. belangrijk. Een groot deel van mijn werk... Het gaat over hoe je dan lage inkomens compenseert. Er is dus een hele beweging overigens op gang in andere landen en de wereldwijd. Voor een climate dividend. Dat is eigenlijk van nou, geef dan de opbrengsten van die CO2-belastingen. Als een soort vaste som aan elke burger. Een mm -hmm. soort burgerdividend voor het klimaat. Daar uh, ja, ben ik overigens niet op tegen. Maar het, je moet ook een stukje gebruiken om de belastingen belasting op arbeid te verlichten je moet eigenlijk half half doen ongeveer. Ja. als je het allemaal doet voor een klimaatdividend, ja dan gaan mensen lui worden. En dat is een soort basisinkomen waar ik overigens niet helemaal op tegen ben. Maar dat is een ander verhaal. Maar als je de gemengde voert, dan heb je een soort goede balans. Dat je de werkgelegenheid behoudt, dat de belastinginkomsten niet wegschrompelen. Eh, en dat je toch mensen compenseert die de laagste inkomens hebben. Dat je dus ook gewoon een politieke meerderheid kan behalen voor een co 2 belasting. Als je gewoon een co 2 belasting invoert zonder te compenseren, ja. dan zei uh, als je dan gewoon kijkt naar uh, hoeveel mensen zijn slechter af, dan is iedereen slechter af. Als je wel compenseert, dan kun je er in ieder geval voor zorgen dat ze onderste 60 70 beter af zijn.
0: Want en is dan er heb een, je een contradictie tussen groen beleid en een soort van rode voorkeuren? Dus stel, is groen-links nou, een contradictie in terminus bijna?
1: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Eén uh, e, e, antwoord zou zijn. Dat uh, als je heel veel CO2 belast. Nou, laat ik het, zo, laat ik het heel, met een heel makkelijk voorbeeld geven. Je moet eigenlijk dingen belasten. Zoals uh, de, de Franse minister zei. Heette die ook alweer? Comté, of die. En die zei dan altijd. Colbert. Die, Colbert. En dan de, zodat de kolko, die slachten die het minste schreeuwen. Die het minste kakelen. Mm -hmm. ja, die moet je dan plukken. Yeah. Dat was het, die moest je plukken. En degene die meeste lawaai maken, pluk je niet. En zo is het met belastingen ook. Dus als de, die, die, die activiteiten die niet erg gevoelig zijn voor de verandering in de prijs of verandering in het loon. Ja, die pak je. Dat heet het Ramsey-motief. Ja. Naar na het Frank Ramsey, die op vroege leeftijd helaas overleden is. Maar briljante wiskundige was het. Uh, was, het was een soort, soort, soort superstar van John Maynard Keynes. Dus hij vond het ook geweldig. En die op zijn 24e overleed, hele wiskundige gebieden heeft opgezet. En eigenlijk ook de hele maakrekening heeft opgezet. Het is eigenlijk ongelooflijk mm -hmm. de ster van, het, van die jaren. Maar dat is het Ramsey-motief. Het motief dat je eigenlijk die. die die activiteiten die het minst elastisch zijn voor de prijs, die het minst van die prijs afhangen, het zwaarst belast. Nou, dan nou, pak nou naar vervuilende activiteiten. Als de mening is dat je ze kan belasten wat je wil, maar ze blijven toch in die auto zitten. Mm -hmm. Dan moet je het zwaar belasten en dan kan je het geld gebruiken voor leuke dingen voor de mensen. Mm -hmm. voor, rode, voor rode zaken.
2: Mm -hmm.
1: Voor extra ziekenhuizen, extra scholen, extra fietspaden. Of wegen als je per se moet. Maar dat drinkt weer met het milieu. Yeah, doelzien, yeah, yeah. Dus dat doe je niet. Dus voor linkse doelen. Dus daar gaat het samen. Als echter het milieubeleid heel goed werkt. Dat betekent dat ze dus uh, niet meer in de auto gaan zitten. Gaan ze op de fiets of gaan ze wandelen. En dan ben je die bron van inkomsten kwijt.
0: Yeah, yeah. Dan
1: heb je geen red dividend. Dan heb je geen rood dividend.
0: Yeah. Dan,
1: want dan heb je gewoon minder inkomsten voor de leuke dingen van de mensen. Dus het hangt dus eigenlijk af. Dus of het groene beleid... Is heel erg effectief, maar dan heb je eigenlijk geen geld voor de school. En de ziekenhuis. Ja, ja, ja. Of het groene blijft is niet zo effectief, dan moet je het toch nog steeds belasten. Want het is gewoon een heel efficiënte manier van belastingheffing. En dan kan je dat gebruiken voor de rode, voor, voor de rode, rode doellijnen, zoals ziekenhuizen, scholen en dergelijke. Ja, ja,
0: ja, en we hopen de, eigenlijk op het de, eerst een beetje, toch?
1: Nou ja, het is eigenlijk allebei. Hè. Dus in de korte termijn zijn een hoop van die activiteiten vrij onelastisch. Die zijn niet erg, ja. uh, je krijgt ze niet uit auto's die auto's. Auto's
0: zijn investeringen voor Maar naarmate de
1: technologie jaren. voortschrijdt... en door te belasten zal er een enorme stimulans komen... voor R&D, groene R&D... is het makkelijker om te substitueren. Dus, dus op de korte termijn is het het ene verhaal. Mm -hmm. En op de langere termijn moet je doelstelling natuurlijk zijn... dat je dadelijk geen cent meer terugkrijgt... van groene belasting, omdat mm -hmm. iedereen overgestapt is.
0: Ja. Dat,
1: yeah. dat is natuurlijk... Maar dat, 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 duurt, ja, dat kan 10, 20 jaar duren. Nou, met die vaccins is het ons in één jaar gelukt... Ja. Om over de stappen naar vaccins die gewoon werken. Nou, dat zou mooi zijn. Maar bij dat groene plan van de Europese Unie. Wat, uh, ja, ik, ik moet Frans Timmermans daar toch een compliment voor geven. Ja, niet, niet omdat hij een partijgenoot is. En niet omdat hij een vriend is. Maar omdat hij gewoon daar enorm veel energie in stopt. Het is ook niet zijn ding. Hij is eigenlijk een, een talenexpert. Hij is een polyglot. Een, meer een buitenlands expert, expert. Maar hij brengt zijn hele politieke energie, zijn hele hebben houden daarin. Het is geweldig, zo'n man heb je nodig. Maar één minpunt is, ik vond dat de Europese Unie, dus op heel veel vlakken zeggen ze wat moet gebeuren. Het is een beetje top-down benadering. Dat moet toch uiteindelijk opgepikt worden door het bedrijfsleven, de burgers en de regeringen.
2: Mm -hmm.
1: Maar de richting is goed en ze moeten, hadden veel meer aandacht kunnen geven aan die technologie hoe je dat kunt. Dat is en Maar de normcompliment. Heb je
0: daar ideeën over? je hebt soms ook wel eens dat je bij economie die je hebt, ja, plakken gewoon een prijs op en dan komt de rest wel vanzelf. Of zit jij niet te tinkel?
1: Als je een prijs erop plakt, dan gaan mensen dus minder van die CO2-intensieve activiteiten gebruiken. En je stimuleert de groene R&D. Je stimuleert sequestratie. Dus dat je het afvangt ja. en in de grond stopt. Zonder CO2-prijs is daar geen markt voor. Nee. Uh, en je stimuleert ook de odyshakes... om meer van de rotzooi in de grond te laten. Dus er zijn heel veel redenen waarom je de CO2 moet beprijzen.
0: Hoezo? En... Maar we hebben geen internationale prijs, toch? Dan.
1: Nee, maar... Al, al, je, de
0: Saudi Aramco heeft die dan een prikkel om... Euh, die heeft juist eerder het omgekeerd, toch? Moet het zo snel mogelijk op... Uh...
1: Ja, dat is die groene paradox waar je ja. waar veel over gewerkt hebt. Het is dus zo dat als je dus... Uh, een labberkakkerig beleid voert. Ja. Dus politici, weet ik, want ik ben een politicus geweest, die leiden aan twee ziektes. Ene is dat ze procrastineren, ze stellen alles uit. Mm -hmm. En ten tweede is dat ze de wortel boven de stok prefereren. Dus in plaats van een belasting geven ze liever een subsidie. En ja. ze stellen het liever uit, met opvolgen mag gaan doen. Dus, dus zeg... dat
0: is eigenlijk dat we nu de hele tijd merken... dat er steeds grotere doelstellingen worden ge ja. geponeerd... die dan vervolgens niet vertaald worden in concreet beleid. Dat ja, dus... is eigenlijk een kwaal van de afgelopen ja. jaren die we hebben krijg gezien. En dan
1: je dus die groene paradox effecten. Dat al die mensen, die, die, die steenkool, die olie en die gas... dat dat een business is. pompen, pompen, pompen. Ja,
0: dus maar zo snel mogelijk. Het. Voordat, het,
1: voordat, het, voordat, het voordat ze wakker worden en het echt gaan doen. Maar, maar die, dat uitstel, uitstel maakt het duurder... en het leidt tot die ongewenste effecten op korte termijn. Yeah. Dus dat uitstel moet je niet doen. Het, is, het wordt steeds moeilijker om het te doen. Dat, dat is natuurlijk ook veel, wat jij noemde het er net al. Dat veel van die uh, plannen die gemaakt worden, ook aan die klimaattafels in Nederland, zitten vol met visual thinking. Met onbewezen technologieën. Mm -hmm. Nou, het is natuurlijk wel leuk dat men probeert iets te doen. Maar, maar je moet wel realiseren dat dat is wat het is. Mm -hmm. Dus die CCS, het is, niet, het is één, het is, ik weet niet hoe duur het is, maar het tweede is nog die, die NIMBY-politiek. Yeah. Ja, best wat we doen, maar niet in, maar niet in mijn achtertuin. <laughs> dus hij is eigenlijk nog niet echt van de grond gekomen. Ja. Yeah. Uh, dus, 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 dus ik denk dat in Nederland um, het milieubeleid eigenlijk gehinderd is. De, de Nederlandse bank is prima. Die ziet het risico. De Europese Commissie is prima. Wat niet prima is, zijn de bedrijfsleven en de regeringen. En de regeringen die zich telkens achter het voor het karretje van het bedrijfsleven wordt gespand...
0: Ja, en heb je niet bij het bedrijfsleven ook gewoon... Uh, van ja, de, 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 die doen ook niks, want er is geen businessmodel. Dus uh, je moet ook niet veel van daarvan verwachten... Van, uh, dat, dat we dan maar hopen dat daar een paar verlichte mensen op zitten. Ja, waar, waardoor zijn die mensen gemotiveerd?
1: Kijk, Shell kan ik begrijpen, zolang ze nog die voorraden hebben... die denken, ja, als the music is running, it's going... dan gaan we er gewoon mee door. Terwijl de muziek nog speelt, moeten mm -hmm. wij gewoon pompen, pompen en verkopen. Want dat is elke, elke is weer een dollar winst. ja. Yeah. Maar het, moet, het, moet duidelijk, het mogen duidelijk zijn, en veel sectoren beginnen dat te merken: uh, dat het business met het omdraait. En wat je dus, er dus is wel grappig om weer die kantelpunten te noemen. En dat noemt de IPCC-report voor het eerst nu ook, natuurlijk: dat je veel positieve kantelpunten hebt ook. Mm -hmm. dus die, die goed zijn. Mm -hmm. En dan om een voorbeeld te geven: Dus er is nu weinig vraag voor elektrische, elektrische auto's.
0: Ja, daar waarom, zie je het heel erg. Ja.
1: Waarom? Als ze nog duur zijn, dan zijn weinig laadpalen. Dus stel je voor dat wij geven gewoon een enorme subsidie voor elektrische, elektrische auto's Even En we vergeten even dat die subsidie vaak bij rijke mensen terechtkomt. Liever niet, maar stel. Uh, tijdelijk, hè? tijdelijk. Het is, uh, maar voor een paar jaar. En dan, krijgen ze, dan kopen ze die auto's. Maar ja, dan worden de production brands worden groter. Mm -hmm. De productieschaal wordt groter. Dus dan zie je dat de kosten weer dalen. Mm -hmm. We hebben gezien bij zonnepanelen en windenergie en bij batterijen... dat we elke verdubbeling van het aantal geïnstalleerde zonnepanelen... daalde kosten met 20 à 30 procent. Dat mm -hmm. is learning by doing. Uh, die marge tussen de 20 en 40 procent... heb je voor batterijen, voor zonnepanelen... voor al die technologieën. Mm -hmm. Dus wat er dan gaat gebeuren... ook, dus dan, dat dan die elektrische auto's goedkoper worden... als die schaal vergroot wordt. En dan stijgt de vraag naar elektrische auto's. Dan wordt het interessanter... om meer van die laadpaalbedrijven op te zetten... en dan wordt het makkelijker om je auto op te laden. En dan krijg je een vliegwieleffect... Uh -huh. Wat we eigenlijk mee bezig zijn. Ik ben zelf bezig met een groot project met de Wereldbank daarover. Waar we allerlei uh, uh, vliegwieleffecten proberen in werking te zetten. In zekere zin is Greta Toenburg natuurlijk ook een vliegwieleffect. Yeah. Dus als je genoeg groene mensen ziet. Uh, met name uh, jongere mensen. En die zien dat die ook groen handelen. Dan is mogelijk, als jij dus uh, een mevrouw op straat een propje ziet oprapen. Zeg maar even een heel lullig voorbeeld betekent dat nou, nou, dan kan ik nou wel mijn propje op straat gooien. Want ja. ze raapt het toch op.
0: Nou, je merkt dat heel erg in Japan, als je daar ooit eens bent geweest. In daar is gewoon hebben. helemaal geen eens... Je kan niet eens vuilnisbakken daar in de buurt vinden. Ook, dat vind ik ook het rare. Maar er ligt niks op straat. Singapore in the Bito. En je gaat het ook zelf. Heb je ook echt niet de neiging van dat ga ik nu doen. Want, dus want je hebt, zal dus, wel gek dus, zijn.
1: Dus je hebt veel van die... Um, ja, in economie, economie noem je dat strategic substitutes. Maar laten we het maar gewoon positieve feedback effecten noemen. Je ziet het ook met belasting betalen. Als je in een land zit waar niemand belasting betaalt, dan denk je, ik ben wel een sukkel als ik belasting betaal. Maar als jij belasting betaalt, iedereen betaalt belasting en je bent de enige niet, dan denk je, nou, dan vind ik me toch wel een beetje, ga ik toch maar, toch maar wel proberen netjes die belasting in te vullen? Het ja. heeft niks met die pakkans te maken, het heeft gewoon met sociaal gevoel. Als je heel veel Greta Thunberg ziet in je omgeving, dan denk je, nou, ga ik het ook maar doen. Ja. En, en zijn dat soort vliegwiel-effecten, dus je bent eng met alleen maar marginale beprijzing, om op die vraag te mm -hmm. komen, is niet voldoende. Nee. Je hebt dus uh, ook nodig... Uh, die Italiaans-Britse econoom Massucata... Ja. Die, die nu in UCL zit. ze zat in Sussex. Ja, die schrijft dan van die boeken over de staat en de, en de, en de markt. En, en dat is natuurlijk precies wat er met die vaccins gebeurd is. Mm -hmm. dus dat je, dat je, het is waar wat ze zegt. Ik, ik, ik heb veel detailpunten van kritiek... maar het gaat even om het grote verhaal. Dat klopt helemaal dat natuurlijk bedrijfsleven... haast alle grote uitvindingen... komen van de investeringen van het Rijk. Mm -hmm. en, en dan later wordt dat... commercieel gemaakt door anderen. Dus daar zit een punt. Uh, dus, daar, daar is, dus ik denk dat je toch... een, een soort gezamenlijk effort moet hebben... Uh, dan Denk je aan een
0: Europese... Ze bijvoorbeeld als ze nou prijsvragen zou uitschrijven... voor allerlei problemen ja, die er zijn. Ja,
1: dat is één manier om te doen. Dat zou ik, dat zou ik eigenlijk zelf vrij aantrekkelijk vinden. Mm -hmm. niet, niet elke politicus vindt dat aantrekkelijk. Maar ik vind dat je dat wel kan doen. Maar dan ook een fors bedrag. Mm -hmm. En dat mensen gaan... Je, kijk, Nokia in de oude tijd... als ze dan een nieuw product moesten ontwikkelen... hadden ze zes de design teams. Maar daar werd er eentje van gebruikt. En de andere vijf hun efforts werden weggegooid. Ja. En dat ga je met R&D moet je dat ook doen. En men weet best hoe je dat moet doen... En ik zou denken naar nou een veel sterkere rol voor de overheid. Heeft.
0: Maar hoeveel democratische tolerantie is er voor mislukkingen? Kijk, in Amerika heb je toen dat, uh, hoe heet dat? bedrijf met die zonnepanelen die toen failliet ging. Ja. Nou, daar hebben die Republikeinen zo jarenlang politiek van zitten maken. Van uh, kijk, eens, de overheid kan er ook helemaal niks van. En ja, ik kan me ook ja, goed voorstellen dat dat heel snel je dat soort soort van. Ja, maar dat uh, zou dan toch
1: moeten veranderen. Want ja, je hebt natuurlijk ook heel veel corruptie. In Nederland hebben we dan van die, van die, van die polder corruptie gehad... van die, die RSV, Sier, ja. Siewert van der Linde. Of ja,
0: dat, ja, dat, dat
1: <laughs> Nog. ja. Wat gewoon pure corruptie is. Het is heel raar dat er geen koppen zijn... dat die minister, verantwoordelijke ministers... niet in de gevangenis zitten.
0: Nou, 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 nou. nou. nou ja,
1: iemand heeft, heeft, heeft zo'n contract geschreven voor iemand. En niemand was daar verantwoordelijk voor.
0: Ja, nou, ik denk, ik denk dat dat... Daar zie dat ik de je
1: mag hot. die Siewert niet eens kwalijk nemen. Ja, het is natuurlijk een, een, geen fatsoenlijke jongeman. Maar iemand heeft hem dat contract gegund. ja. Dat is best gek. Maar en, en kijk, op een goed die...
0: moment schreeuwde iedereen hier in Nederland. er moeten morgen Moet, aan mondkapjes ja. zijn. En ja, dat, ze dan, dat, dat dan die ambtenaren denken van we kopen alles op. Ja, ja, waar... ja, ja, ja dat snap ik ook. Dus ik heb
1: wel een zekere tolerantie voor. Maar
0: als Je zegt net, als... ze moeten de gevangenis maar in. Maar ze
1: moeten ook de gevangenis <laughs> in. Als, als het... de... Nou, waarom zeg ik in dit geval? Uh, het is natuurlijk geen open tender geweest. Uh, in het, nee, geval... ja, wat de, wat... In het geval...
0: Net zoals met David Cameron nu. Wat denk je, je kan toch niet in die crisis een open tender gaan doen?
1: Nou, je kan wel zorgen dat je niet je vriendjes... van je eigen politieke partij pakt. Dat is natuurlijk... Kan ja, dat die
0: die keuze heeft. Bij me.
1: dit geval anyway. van, van Siemens, dat was duidelijk een CDA. Hij meegeschreven aan het CDA-programma. Hij werd gepusht door allerlei CDA's. Dat is raar.
0: Ja, kan je kan ja, in ieder geval een tuurlijk, vraagstelling bijstellen. Ja. stellen.
1: Dus, ja. dus, maar, maar dat het snel moet gebeuren en dat er fouten gemaakt worden... dat is ook waar.
0: Ja, en uh, ik wil toch ook nog even iets over een soort van klimaatschade en hoe we daarover na moeten denken. Want ik, heb daar, ik heb, ben daar ook steeds meer over gaan lezen en zo. En wat ik eigenlijk ben gaan beseffen is dat, je, dat het heel erg rust op de verdeling. Dus niet zozeer op soort van de middenwaarde, maar het risico dat je een ja. gewoon een catastrofe krijgt. Dat het echt helemaal uit de klauwen ja, loopt.
1: Ja, in het Engels noemen we dat, dat uh, uh, ja, is tail risk
0: ja. Yeah. Uh,
1: dus de staartrisico. Het risico zit in een dikke staart. Het zit in de staarten van de verdelingen. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus het gaat eigenlijk uh, met... Het zijn geen normale verdelingen. Dus Normaal in de statistische zin dat het symmetrisch is. Er is een kleine kans op hele grote disasters. Yeah. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? Dus dat betekent dat de normale instrumentarium dat mensen gebruiken... Uh, om met onzekerheid op te gaan, niet, 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 niet nuttig is. Uh, het, het gaat niet alleen over risicomeiden. Risicomeiden, dat probeer je ook te doen. Maar het gaat eigenlijk om prudentie. Mm -hmm. dus, 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 dus in het Engels noemen ze dat precautionary behavior. Mm -hmm. pre, a, 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 a voorzorgsmaatregelen.
0: Een soort verzekering.
1: Een verzekering. En dat is, dat is eigenlijk alleen dat je dat je, je je ongeluk dat je krijgt... het, 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 het verlies dat je hebt in de van zo'n negatieve schok... Mm
2: -hmm.
1: veel en veel groter is dan het eventuele winst die je krijgt in welvaart. van een vergelijkbare positieve schok. Mm -hmm. Dus daar zit dus een asymmetrie in. En het is die asymmetrie die ertoe leidt... Uh, ja, daar gaat eigenlijk mijn werk over. Dus het is dus, dus, dus eigenlijk een toepassing van finance dat die cost of carbon, dat die carbon pricing veel hoger moet zijn dan je anders zou denken. Dus veel modellen ja. die men gebruikt. Die Want dat is heel erg die
0: Noordhouse en zo. Die, de, de die, doen, dat die, die, die hebben, doen dat niet. Die, die, die hebben dus een oude. Die hebben wel een Nobelprijs gekregen... maar die hebben het eigenlijk niet begrepen.
1: Die hebben verschillende dingen. Nou ja, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Nou ja. Noordhuis is een hele knappe man. Maar, maar wat ze dus niet goed doen... is die statistiek daarvan. Uh, uh, die staartrisico's, die kleine risico's... Op hele grote kantelpunten, zeg maar... Mm -hmm. Maar het is niet alleen kantelpunten, het is ook uh, positieve feedbacks, die, dat je die non-lineaire positieve feedback effecten meeneemt. Die, vlie, die, die vliegwiel effecten die heel nadelig kunnen uitpakken, mm -hmm. zoals de albedo effecten en dergelijke. Dat zit niet in die gewone modellen die economen gebruiken. Ik denk dan met name aan DICE, dat is het model van William Nordhaus, een mm -hmm. Nobelprijswinnaar. Maar het zit ook niet in de modellen van die Hollandse jonge Richard Toll. Ja, nou ja, dat, dat is dus altijd erger. heel erg.
0: Als je dat leest, dan denk je, nou, uh, weet ik veel, 4% BBP in tegen zoveel. Ja, en, valt het, het allemaal en, mee? en al
1: die schades die ze hebben, zijn natte vingerwerk.
0: Ja, precies. Die zijn
1: gebaseerd op het uh, uh, verzamelen van studies vaak uit de jaren zeventig. Je telt alles op en je doet salem aleikum en dan heb je een plakje een getal op. Tegenwoordig. Is er heel goed werk. Dat heb ik zelf uh, niet gedaan. Dat, dat is ook niet mijn vak. Maar ik lees dat wel. En ik ben ermee bekend. Is het werk uh, in Berkeley. Van een jongeman. Die heet Solomon Hishang. Mm -hmm. Solomon Hishang. Ja, eigenlijk Joods en Chinees. Uh, en, en hij, is een, uh, hij heeft dan een Climate Impact Lab. En wat zij dus doen. En dat uh, doet mij promovendie ook. Uh, ik minder. Maar ik probeer het wel te doen. Is dat je de hele weer aardbol... Opsplits in gebiedjes van kilometer bij kilometer of 100 kilometer bij 100 kilometer, maar een hele kleine, een hele kleine resolutie hebt. En dat je probeert de temperatuur op al van die gebieden te bekijken. Mm -hmm. En gebruik je dat, combineer je met satellietdata. En, en misschien kan je je voorstellen dat als je naar satellietfoto's krijgt van Afrika, dan zie je dat het licht overal uit is.
2: Mm
0: -hmm. dus
1: een beetje in Nairobi niet. In sommige steden niet.
0: Dat is een hele goede proxy voor economische welvaart. Lichte Precies. intensiteit ja, 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 vanuit ja, ja. de satelliet. Ja, en,
1: en dat gebruiken En dat kan je dus ook op heel, op heel lokaal niveau zien. Dus dat soort ongebruikelijke datasets van de satellietdata... worden gebruikt met ongebruikelijke ja, geospatial, geo geo ruimtelijke data... voor de temperatuur en de effecten. je hebt natuurlijk heel vaak een microklimaat. Mm -hmm. Uh, en dan wordt er, uh, wat de, de, die, die groep dus doet, dat zijn vaak papers die met 15 mensen schrijven. In Nederland hebben we niet zulke mensen die dat doen. Dat zit echt, dat zit echt daar in Amerika. En die, uh, en die weten dan de schadelijke effecten op dat lokaal niveau, op die kleine celletjes mm -hmm. van 10 bij 10 kilometer of 100 bij 100 of bij 1 bij 1 kilometer, uh, te berekenen. En dan schaal je dat allemaal op naar de wereld. Uh, Twee lessen. Het, het eerste wat je leert is dat de optimale temperatuur is 13 graden Mm -hmm. Dus dat, als het te heet wordt, dan is het uh, niet goed voor de GDP, en als het te koud is
0: ook niet. Optimale temperatuur in januari of wat? Uh, we hebben... Nou nee, maar of, of nou, ja,
1: ja. De, uh, Anywhere. Ja, ja. Dus gewoon die 13 graden komt daar naar voren uit, uit hun werk. Maar wat belangrijk is, als je het allemaal optelt en je probeert dan een soortzelfde index te krijgen voor de schade die ge gebruikt wordt in de modellen van Northouse of van Richard Toll en van anderen. Mm -hmm is een factor vijftig, honderd keer zo groot. Nou, ja. Dat is interessant. Ja. En daar hebben ze niet eens gesproken over... startrisico's en tail risk.
0: Ja, 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 maar ja.
1: maar dan, als je dat eens allemaal optelt... en dat bij elkaar komt... dat is echt econometrisch, statistisch goed gemeten. Iets mm -hmm. wat ik serieus heb, Een serieus, niet uh, vinger in de lucht. Dan kom je met een factor... vijftig ja, uh, keer zo hoog. Maar dat betekent dus dat... Uh, de prijs die komt uit de modellen... van uh, William Nordhaus die zou zijn ongeveer 15 dollar per ton van CO2. Mm -hmm. Drie keer zo laag als in Europa nu.
0: Yeah.
1: Eh, terwijl uit die modellen zou misschien wel een prijs van 800 dollar per ton CO2 komen. Yeah. Dus, dus dat betekent dat economen eigenlijk die schade... dat we nog over gebakken leiden. M maar mijn, dit, dit bedoel ik. Jij zei 150. Naar dat, uh. Mijn voorkeur gaat uit naar dat we recent... Dat, omdat dat gedeelte. Oké, okay, ik kom daar dadelijk op. Dadelijk, geen me één seconde. Mm -hmm. Mijn, ...mijn wetenschappelijke voorkeur gaat uit... ...naar dat werk van Salomon Sjang en zijn groep mensen. Omdat dat echt econometrisch... ...met de beste statistische methodes... ...en de beste data gedaan is.
0: En hoe is is zijn wel temperatuur? Niet voldoende
1: het is wel in Nature and Science gekomen... ...maar ja, daar moet gewoon nog meer werk over gedaan worden. Dus wat doet het IPCC? Nou, naar jouw vraag te komen. Mm -hmm. Die zegt, ja... ...vergeet al die schadeposten... ...want die economen aan dus de zoveel te ruzie... ...dat zal wel niks zijn. Dus wat wij doen, wij zeggen gewoon... Boven de 2 graden of boven de 1,5 graden is het overantwoord. Mm -hmm. dus dan, dan, en dan vraagt zo'n dan vraagt natuurkundige aan mij... hoe moet ik die prijs zetten om te zorgen dat ik nooit boven die 1,5 graden uitkom? Nou, dan zeg ik, oké, okay, als je niet boven de 1,5 graden uit wil komen... dan mag je cumulatief nog 400 gigaton carbon uitstoten. Maximaal. Mm -hmm. Dat kunnen we verdelen per land. En dan krijgt elk land een carbon budget... Krijgt elk land een maximale hoeveelheid CO2 die ze, nu, 2, 2, die ze mogen uitstoten tot 2050 of, of daarna zelfs. Yeah. Dan, is, dan vraagt zo'n land van zijn minister, ja, hoe moet ik dat nou beprijzen? Dan vraag ik aan jou, wat denk je? hoe je dat? Dan, dan is de eerste economie, dat is een arbitraatje Dan zeg je eigenlijk, ik wil uh, een finance guy zo zeggen. En dan, ziet, nou, dan wil ik eigenlijk onverschillig zijn tot of ik nu belast word of volgend jaar belast word. Mm -hmm. Dus dat betekent eigenlijk dat de contante waarde van die prijs volgend jaar gelijk moet zijn aan de prijs van vandaag. Ja. Dus dat betekent dat de CO2-prijs die moet eigenlijk stijgen met dezelfde voet als de rentevoet.
0: Ja, daar zit ik heel even over na te denken. Of dat, uh, want zit er niet...
1: Dus dat is wat men dus nu ook doet. Mm -hmm. en, dan, en er moet dan ook een risico aangepaste moeten zijn. Voor de, omdat maar dat allemaal... hoe, ga
0: je dat, hoe ga je dat doen als het over generaties heen gaat? Zeg maar? want, want je komt uiteindelijk wel met... Want je zegt nu heb je het over een rekenrente. Nee, 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 hoe dat, we? Dan
1: weet je dus het pad moet met zoveel procent stijgen per jaar. Mm -hmm. Dan weet je ongeveer aan het eind in 2050 zeg maar... Wat de kosten, moet je zeggen, een inschatting maken... van de kosten van groen om totaal te Ja. Hoeveel kost dat? En dan kan je dan zo terugrekenen. wat de prijs van vandaag wordt er zijn. Ja, ja, ja. En dat sommetje heb ik gemaakt. En daar kwam mijn 150 euro per ton CO2 ongeveer uit.
0: Ja, en hoe, en hoe en, ga en, jij en, dan en dat, om met soort van. Want uh, ik weet niet of je Marty Weitzman, ken je dat? Ja, zeker. Ja, ken ja, ja, ik heb ja, dat heel goed. Ook hij is helaas door.
1: overleden. Ja. Uh, heel triest, maar uh, dat was een van de briljantste mensen.
0: Ja, die heeft eigenlijk een uh, hele vet deel En Martin Weitzman heeft natuurlijk. Uh, de Dismal Theorem, komt hij dan mee? Ja, uh, dat. Da,
1: da, dat is een curiosum. Dat is niet iets voor de praktijk. Ja, omdat je het zegt moet ik het zeggen. Hij zei dus eigenlijk dat door die staartrisico's. Dat die statistisch bezien heet dat. dat die ze hebben vette staarten. Die mm -hmm. verdelingen. Kansverdelingen hebben een vette staart. Dat is een wiskundige begrip. Als dat zo is. Dan is de contante waarde van die schade. Ze oneindig. Ja precies. En dat is het dismal Theorem. Het punt is dat die, um, dat die verdelingen zijn Dus dan
0: wel, is de prijs van carbon ook bijna oneindig. Ja, ja. je kan het gewoon niet doen. Nee,
1: ja. nou, je, nou, je moet gewoon. Onmiddellijk alles doen wat je kan doen.
0: Ja, maar denk je soms ook niet dan met uh, deze hele exercitie van... Um... Er zijn zoveel soort van onzekerheden... met de klimaatgevoeligheid. Hè, van, je hebt die op punten. Je weet er niet precies hoe de relatie gaat nee, zijn... tussen CO2 maar, en tussen temperatuur. We weten van de klimaatschadefunctie... weten we eigenlijk ook bar weinig. We maar weten...
1: Meer, nou, daar heb je net een heel verhaal over. Ja, de nee, over,
0: de, over... Maar goed, kijk, kijk dan is nog en, altijd en, de vraag... van wat uh, weers, weersvariaties in het heden... En, of en die... in
1: alle oprechtheid. Het IPCC heeft nu gezegd... dat die, 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 die climate sensitivity... waar wij net over hadden... Mm -hmm. Met hoeveel stijgt de temperatuur op lange termijn als de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer verdubbelt? Dat is de definitie van de climate sensitivity. Mm -hmm. En die werd vroeger geschat ergens tussen de 1,5 en de 5,5 graden. En nu zeggen ze vrij precies heel dicht bij 3. Ja. Dus die onzekerheid is een stuk...
0: Of dus die is dus wel aan het afnemen, langzaam. Ja, door
1: onderzoek en door betere kennis van zaken is die minder geworden. Ja. Uh, maar, maar zelfs als er het is heel goed mogelijk, uh, je ja, moet altijd beslissingen onder onzekerheid nemen. Dit is mijn vakgebied. Ja, dat snap ik. Dus, ook... dus op zich is het niet erg dat er onzekerheid is. Het is wel heel moeilijk om politici uit te leggen.
0: Maar je hebt ook een verhaal van uh, Kenneth Arrow, die ken je vast ook, econoom ja, ja, was die. die is er niet meer. maar, maar die, die is die, die... al heel lang dood volgens mij.
1: Nou, niet zo'n aantal jaren. Ja, ja?
0: oké. Okay. Maar, maar die heeft, die moest in de Tweede Wereldoorlog moest hij weer, deed hij de weersvoorspellingen. Ja. En toen kwam hij er op een gegeven moment achter dat als het langer moest voorspellen dan een, een week of zo, dan kon je net zo goed een muntje opgooien ja. bij wijze van spreken. had helemaal geen zin. En hij probeerde dat duidelijk te maken aan zijn bazen. Van nou, er klopt allemaal helemaal niks van. Je kunt het beter gewoon niet doen. Toen op een gegeven moment kreeg hij bericht terug. En toen zei iemand van... The general knows the forecasts are no good. But he needs them for planning purposes. Dus soms heb ik het idee... Er moet gewoon een antwoord komen. Maar of de kwaliteit van dat antwoord... Nou, als jij zegt... Er zijn mensen die zeggen het moet 900 zijn. zijn mensen die zeggen dat...
1: Ja, ik vind dat zelf niet zo'n probleem. Kijk, de, de, de meest uh, overtuigende grafiek die men dus uh, laat zien... is natuurlijk het uh, begin van de industriële revolutie. Mm -hmm. Met totale cumulatieve hoeveelheid emissies... langs de horizontale as. En op de verticale as meet je de temperatuurstijging. Mm -hmm. En dat is gewoon een keurige lineaire rechterlijn. Ja, ja, ja. Er zitten wel schommelingen tussen... maar als je het gewoon met het oog bekijkt... ja, volstrekt helder. Elke middelbare scholier kan dat begrijpen mm -hmm. En dan, ja, of het nou of het nou het carbon budget 400 is... of 600 of 200. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk, het is gewoon... Het, het verhaal het, het, is het op Het is op een gegeven moment is de koek op. Ja. En, en, en je moet daarnaar handelen. Ja, en, ja, ja. En, en, en het is natuurlijk de, dat carbon budget... is onzeker, omdat men niet precies weet... wat die helling is. Men weet niet eens precies wat de temperatuur nu is. Ja, men zegt 1,1. Ik denk dat het 1,3 graden is, omdat die... die wiebelt van, die, van jaar naar jaar. Ja, ja. Dus, dus, dus daar moet je ook maar een veronderstelling over maken. Maar... Het punt is, als je beneden die 2 graden of 1,5 graden wil blijven... of beneden een bepaalde hoeveelheid temperatuur wil zijn... Ja, dan moet je een, een maximum stellen aan de totale emissies van de wereld. En dat is, dat is, daar, is, daar is iedereen
0: het over eens. Oké, okay, ik, uh, ik heb er ook even de archieven nog in geweest. Oh, toen maar. Ja. En toen heb ik een paper van jou gevonden, nog uit 1984. Oh my god. Dat ging toen, toen was je dus 28 en toen al cynisch. Want het, het ging zo... over overheidsideologie... en herverkiezingspogingen. En uh, ja, daar ga je eigenlijk heel erg... daar schrijf je eigenlijk over... Uh, dat een overheid ook vaak... ja, um, uh, beperkt is... omdat die moet worden herverkozen. Ja. En dat ze heel erg... ja, onhevig zijn. Het openbaar bestuur... ook aan prikkels gewoon. Uh, ja. En waarvan de belangrijkste natuurlijk is dat je... die vierjarige verkiezingscyclus. Ja, ja. Ja. Nou ben je zelf natuurlijk ook... op een gegeven moment politicus ja. geweest... Um, heb je dat ook zo ervaren als ze toen... Uh, ja, uh, nee, er wel, daar ben je ik, cynischer uitgekomen of ben je daar... Nee,
1: nog cynischer. Ja, natuurlijk die pilotgroups. En uh, bij elke... Nou, ik zal twee voorbeelden geven. Ik was bij, Wim Kok was mijn minister-president. Mm -hmm. Had ik wel een goede minister-president overigens gevonden... voor deze coronatijd, maar dat, dat doet er niet toe. Maar, maar die, ik heb... Twee keer moest ik op een matje komen. Eerste week, omdat ik zei, ja... Uh, uh, mijn koningshuis toch belasten. Want het is toch afschuwelijk al die privileges die ze krijgen. En ik had dat vrij goed onderbouwd. En dat was in mijn naïviteit, dacht ik, dat moet ik gewoon zo doen. Mm -hmm. En uh, onmiddellijk nou, ga je dan in de peiling naar beneden. Hè? Dus voor het begin de telegraaf, toen de tijd, misschien nu niet meer. En uh, ja, dan moet je bij de premier komen. En die zei: Ja, jongens, ik kunnen we niet hebben. Dit is slecht voor de pijn. Dat, zo gaan we zo. Dat wordt als, dus oké, okay, okay, sorry, 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 hoor Wim, zal op ze op, opletten. Maar ik vind het wel. Dus dacht ik diezelfde week nog: dat, Ik ben nou vriendjes met de telegraaf. Ik kan het toch best pleiten voor, uh, ja, gewoon, uh, voor, voor een goede CO2-belasting en ook op de auto. Dus ik werd vette chocoladekop in de Telegraaf van de ploegpest arme mensen uit de auto. He, dat Want
0: van. je wil een, wil een spitsheffing ofzo, of zo. Ja, wil je rekening? Ja, okay. Maar iets
1: toestrekt ons in, in, mijn, in mijn opinie. En nou ja, onmiddellijk weer de zakt. Ja, ja dus Ik weet onmiddellijk weer, ben je nou helemaal maar zo geworden? Dit, twee keer in één week. De, de, dus als illustratie dat verkiezingen en dat je er goed staat voor in de peilingen is, is, is natuurlijk belangrijk. Maar ik geloof ook dat het belangrijk is, dat ook de, de eigelijkheid van de politicus is om uh, ja, leuke dingen wel te doen en niet leuke dingen niet te doen. Dat zijn wij, de echte goede grote politici. Kok was natuurlijk niet populair, maar hij werd pas even populair, voordat hij weer onpopulair werd. Mm -hmm. Toen hij de who crisis aanpakte. Dat was hmm. natuurlijk misschien nou de arbeidsongeschiktheid. Ja. En, en dat hij dan, iedereen was in Nederland ziek. En hij dacht, hmm. en hij dacht ook.
0: 900.000 mensen die in de Ja, dat was de en en, arbeidsongeschiktheid. En, en een arbeidsongeschiktheid. De derde
1: had het aan de rug. En de derde was psychisch. Allemaal van die, die moeilijke verifieerbare klachten. Yeah. En hij heeft het dan als linkse man. Heeft iets gedaan wat hij natuurlijk zelf een op problemen. Maar, maar dat had wel zijn naam gevestigd. Hetzelfde met dat rare Wassenaar-akkoord. Hmm. Dus mensen moeten over hun over een schaduw heen springen... als ze in de geschiedenisboekjes willen terechtkomen. Dat geldt voor Mark ook. Mark is natuurlijk een hele populaire man. Maar hij oh, je mag hem de... Mark noemen. Nou ja, ik, heb, ik vroeg er wel. Hè? Dus ik neem nu aan ook wel. Bovendien, iedereen noemt hem Mark, geloof ik.
0: zou een land zijn Ik noem jou ik noem, ik noem, ik
1: noem jouw meneer natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar, maar meneer, de, de premier... Uh, die zou over zijn schaduw heen kunnen stappen... en zeggen, ik, maakt toch niet uit. Ik, heb nou, ik ben toch zo'n beetje lang zitten de premier... Ik kan nou gewoon doen wat goed is voor het land.
2: Uh -huh.
1: En de regie nemen en de leiding nemen. Met, had hij het beter kunnen doen met de corona. En hij, en hij kan het zeker doen met het klimaat. Uh -huh. hij was, vroeger was hij een beetje een groen rechts. Diepe. Maar, maar hij, laat het, hij is heel liberaal in die dingen. Hij laat het maar lopen. Uh -huh. Wat heel jammer is. Want hij heeft het politiek krediet ervoor om het te doen. Uh -huh. Dus en ik denk dus bij de politici. In het algemeen doen dat niet. Die, zijn, die kijken naar de peilingen. Terwijl als je echt in de geschiedenisboekjes terecht wil komen. Dan moet je over die schade heen doen En iets doen wat... Ja, niet direct populariteit opleven, maar misschien op de langere termijn wel.
0: Maar jij hebt het er toen ook maar bij laten zitten na, twee, na week één uh, het Koningshuis. Of nou, heb nou, je daarna nee, nog nee, steeds Nee, nee niet uh, helemaal. Het
1: Koningshuis was wel, kwam wel een terugkerend thema. Maar op een gegeven moment word je natuurlijk ook geconfronteerd. Dat is nu nog steeds, denk ik, met een meerderheid in de kamer daartegen. Mm -hmm. Je kan dat niet in je eentje doen. Je kan het hoogst zo snel bij, als niemand oplet, bij informatie regelen. Mm -hmm. En dan stel je stukje bij stukje. Het klimaat is wel aan het veranderen nu, hè, voor het mm -hmm. Koningshuis. Uh, klimaat is ook aan het veranderen voor het milieu. Ik denk dat als, als Rutte yeah. echt de leiding zou doen wat ze in Engeland doen... want Engeland loopt gek genoeg veel harder... en loopt de hemel op, in Nederland loopt tien jaar achterop op Engeland... als hij gewoon zou doen als al die rechtse premiers daar gedaan hebben... zou, zou iedereen, zou hij alle wind uit de zeilen van D60 halen. Hij zou een, 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 een zegen wieren als premier, mm -hmm. maar hij doet het niet. Dus, dus ik denk dat mensen dan te veel naar de korte termijn kijken... die dat nog steeds speelt...
2: Mm -hmm.
0: Ik zit daar wel eens als journalist over na te denken. Misschien dat je gewoon moet abstraheren van partijen en personen soms. En wat meer over de prikkels moet nadenken als je politiek ja. beschrijft. En dat ja. er vaak gewoon ja, gemeenschappelijke patronen ja, ja. zijn. Die je ja. ziet bijna ongeacht partij. En dat daar toch wat ja, veel... veel maar ja
1: wij, wij, wij In economie noemen we dat second best politics. Second best economics. Uh -huh. Dan probeer je eigenlijk rekening te houden met de politieke randvoorwaarden. Uh -huh. Uh, ...condities waaraan voldaan moet worden... ...om iets gedaan te krijgen. Dus het heeft geen zin om... ...zoals 99 de economie is bezig met optimaal beleid. Yeah. Maar dat is natuurlijk... ...ideaal in een, echt, in een mooie wereld. Maar de wereld is niet zo. Dus ik ben steeds meer... ...probeer te kijken naar reform. Hervormingen te doen. Die dusdanig zijn dat ze beter zijn voor de samenleving. Mm -hmm. Zonder dat mensen er echt slechter af van worden. Dus yeah. probeer naar... ...dat heet dan... Uh, Pareto improving. Maar je probeert dus verbeteringen te krijgen... dat in ieder geval degenen die er aan de macht zijn... er niet uitgestemd worden. Mm -hmm. En ten tweede dat er wel wat aan het milieu gedaan wordt. Dus daar, daar zit ook bijvoorbeeld de terugsluister van, uh, van de opbrengsten van co 2 belasting Dat is daar, daar natuurlijk een belangrijk element mm -hmm. van. Maar je moet dus iets doen... Ja, bijvoorbeeld die, dat je soms moet bedrijven, moet compenseren. Ook al weet dat eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. Maar om het gewoon... Ja, want te get it across the line. Ja. Om een politieke meerderheid te krijgen is belangrijk. Het is een apart vak hoor. Dat, is, dat heet dus een vak van politieke hervormingen, politieke economie. En dat is eigenlijk een enorm, een van de belangrijke poten van moderne economie tegenwoordig.
0: Het is natuurlijk ook in Europa hebben we emissiehandel. Hè? In plaats ja. van een, een CO2 belasting. Hè? Dat zijn twee manieren waarop je het kan doen. Je ja, kan die rechten uitgeven it. of je kan een, 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 gewoon zeggen... Uh, dus je kan rechten uitgeven en je, hebt gezegd, je, krijgt moet, je moet, jij stoot zoveel uit, nou dan moet jij uh, vergunningen hebben om die tonnen CO2 uit te en stoten je... en laat maar een prijs tot stand komen. La, laat, laat erin handelen ja.
1: In verhandelen en dan degene die het goedkoopst mogen de CO2 uitstoot omlaag kunnen krijgen, ja, die kunnen hun rechten verkopen. Ja. En degene die, dan, die, die, die dat niet kunnen, die, die moeten die recht opkopen of uit andere business gaan zoeken.
0: En zo hebben we het in Europa gedaan in plaats van een CO2 belasting. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat in Europa als je een belasting wil invoeren, Europees... Dat er dan consensus ja. moet zijn tussen alle, alle landen. Dus daar zit ook al een soort politiek-economische achtergrond achter. Ja. van Dat we het op die manier maar hebben geregeld. Omdat dat nou eenmaal net mogelijk was. Nou, Klopt,
1: maar je, je kan de twee combineren. Zoals het Verenigd Koninkrijk. Dat doen we heeft, in
0: feite ook. Hè? We hebben nu Market ja. Stability Reserve. Ja. En allerlei ja. Ja. Uh, hervormingen um, die een soort hybride maken van het hele systeem.
1: Dus de belangrijke les is dat... Uh, men had het eerst verkeerd georganiseerd. dus die prijs was 4 of 5 euro per ton CO2 veel te laag. En toen heeft men gezegd... Ah, of ze dus, op een gegeven moment moet je dus die... wat jij net, die Marcus de beeldreserve Reserve, hebben... moet je dus iets hebben waardoor die rechten opgekocht worden... weer een normale prijs tot stand komt. En is, dus het systeem ja. is aangepast. We hebben het verbeterd. En het begint nu pas een beetje te werken. De eerste... Jaren, is het tien jaar, is gewoon een mislukking eigenlijk.
0: Ja, dat had dus, het is ook heel erg omdat gewoon de financiële crisis kwam en ze haalden het precies. Wel, dus ze haalden de doelstellingen op zich wel, maar dat kwam gewoon omdat de productie weer weggeschoefd. En dan, ja, dan is de vraag: heb je wel een prik om te investeren ja. in efficiëntie, wat we eigenlijk willen?
1: Maar het hoofdboodschap is: je begint, misschien is het nog niet helemaal perfect, en ja. dan leer je, het, want dan maak je het beter. En ja. dat, dat is eigenlijk, dus inderdaad, dus je kan zeggen, en ze hebben ook in het begin hebben ze alles. Alle rechten gegeven via grandfathering. Dat betekent dat je de rechten geeft aan de, aan de bestaande grootste vervuilers. Mm -hmm. Dat is natuurlijk verstrikkelijk en verstrikkelijk oneerlijk. Maar anders kregen ze het niet doorheen. En pas jaren daarna zijn ze het gaan verbeteren. Nu heb je dus die Markers Reserve. Reserve. Dadelijk gaan ze krijgen dat die border tax belasting erbij krijgt. Dus dat mm -hmm. de grens betaald moet worden door mensen van buiten de Europese Unie. En dan begint het een beetje op een systeem te lijken. Zoals we het uit de tekstboekjes kennen. Yeah, yeah. En, nou, dat is prima. Maar dat is politiek bezien. Kan je daar zo tien jaar verder zijn. Ja, ja, ja. Dus dat is ook een reden om snel te beginnen.
0: Ja, want ik heb, uh, ik heb vanmiddag nog dus ook een boekje van jou... op de, op de kop weten te tikken. Nou, een antikariaat. 3,75 euro was die maar. Weet oh, je dat? Ja, ik, ja, ik, ik denk ik, niet dat jij er nog wat aan overhoudt.
1: Nee, maar ik had het je graag gegeven. ik heb er nog wel een paar thuis.
0: <laughs> het deed Is de econoom een vijand van het volk? En het komt uit 1992 ook. Ja, het um, is
1: een aanleiding van een... een het is misschien wel handig, waarschijnlijk weet je dat wel. Dit is naar aanleiding van een, mijn favoriete toneelstuk uh, van Hendrik Ibsen. Dat is natuurlijk een van de grootste toneelschrijvers ooit. En, die, en de, de vijand van het volk gaat over dokter Stokman in Bergen. En Die had, een, die had gewezen, keer op keer op keer, dat er uh, door de centrale, centrale vervuiling kwam en het water en mensen daar dood in gingen. Mm -hmm. Dus, en hij werd door de politiek, lokale politiek, beschreven als de vijand van het volk, en dat is notabene zijn broer oh. werd hij de stad uitgejaagd. Kijk, en, en dat is waar dat boek over eigenlijk gaat. Dat dus verklaart dat. Dus dat je economisch en allerlei dingen voorstellen. Maar ja, als het politiek niet handig is, kon dat niet gebeurd.
0: Ja, want wat dat, dat zei je van de eerste wet. Want je had gewoon, ja, je moet altijd wetten poneren natuurlijk. En de ja, ja, de ja, wetten ja. van Ik toe... was erg jong toen. Hè? Ja. Ja, ja, toen nee De eerste wet is dat wanneer economen het erover eens zijn... dat de overheid zich met de economie moet bemoeien... je donderop kunt zeggen dat de overheid zich wel met de economie bemoeit. Dus... Ja, en de zeker. tweede wet was natuurlijk dat wanneer economen het erover eens zijn... dat de overheid zich wel met de economie moet bemoeien... je donderop kunt zeggen dat ze het niet doen.
1: Nou, ik vind het eigenlijk goed gezegd. Goede nou, wetten. Ja, nee, ja,
0: precies. Was even maar vergeten. ik moet wel zeggen, als je het leest... het is ook een soort van tijdsbeeld wat je, wat je krijgt Ja, het, het, het
1: is een heel kort boekje. De bedoeling was dat mensen het gewoon konden lezen. Uh, het, 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 is niet, het, is, het is vrij, vrij compact...
0: Maar ik heb dus, ik heb, je hebt nu allerlei mensen die heel erg bezig zijn met neoliberalisme en zo. Nou, daar ben ik niet fan van, van die term, Maar daarin wordt dit dan, werd dit dan beschreven als soort van... Ja, dat is die enger, enger van de ploeg uh, met zijn ja, maar neoliberale dat, dat, ideeën.
1: Dat, dat vind ik dus niet. Uh, nee, het viel mij mee. Want als je dus ziet wat, uh, wat je dus... Kijk, ik, ben, ik was bijvoorbeeld erg voor uh, de, de mededingingswet. Ja. En voor de verruiming van de winkeltijden. Ja, want ik vind als je een markt hebt voor spijkerbroeken of CD-disc. Of vroeger kon je nergens je winkels kopen, dat is gewoon vol, volstrekt geweldig. Maar je moet geen. Je moet niet volledige mededingen hebben voor een markt voor bijvoorbeeld verzekeringsproducten. Voor de gezondheidsverzekering. Daar ben ik mm -hmm. altijd de grootste tegenstander van geweest. Ook in mijn eigen partij. Mm -hmm. Toen mijn eigen partij wilde, was ik tegen. Hele artikelen geschreven. Omdat ik vind, ja, daar werkt die markt niet. Want je hebt daar allerlei. Uh, ja, aanverrechtse effecten yeah. en moral hazard problemen. Dat als je toch al verzekerd bent, dan ga je het inlopen claimen. En tweede, je gaat de krenten uit de pap pikken, gaan de verzekeraars doen. Dat is precies wat er gebeurd is. Dus mm -hmm. ik vond het oude zieken vond het systeem veel beter. Tweede ding is, mijn grootste mate in de politiek is en was Adrie Duivenstein. Nou, Adrie Duiverstein is natuurlijk oude linkse politicus. Mm -hmm. en, en wij hadden allemaal wetten gemaakt. Die zijn ook in uitvoering gekomen voor de, 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 de volkshuisvesting. Uh -huh. en, uh, ja, en, en die coöperaties zijn toen overgeheveld, ook tegen onze wens in. Uh, uh, ja, naar privaat geworden. En daar zijn de grootste snalen gebeurd alle tijden. Want als je dat, het had gewoon ouderwetse woningbouwcoöperatie moeten blijven. Dat kan je niet aan de markt overhevelen. En tegelijkertijd gingen die mensen gingen gelijk zelf enorme salaris betalen bij de corruptie. Nou, je, je kent alle gevallen. ervan. Uh -huh. Dus daar waar je het moet doen... Daar moet je het zeker doen, maar sommige plekken moet je niet doen. Tenzij je het toezicht ongeweldig goed hebt geregeld. En de, 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 dat, het is in Nederland nog steeds niet goed ontwikkeld. De enige die dat kon toezicht houden, was Jesse Arnbach. Volgens mij had hij jouw naam. Ja, nou ja dat, dat en die voorspelt
0: deed, veel goed. Maar... Die
1: deed de telecomautoriteit. En hij was in zijn ah. eentje, dus al die telecombedrijven uh, aangepakt... en steeds verder die prijzen omlaag gekregen... Echt een heel moeilijk pak.
0: Ja, maar als we het hebben over die privatiseringen, zijn niet. Ik bedoel, er zijn dingen waarvan je kan afvragen: was dat nou zo verstandig? Hè? Van de spoorwegen vragen zich soms af, ja, dat ja, weet ik niet ja, zo goed. Maar, maar van de telecom, dat was op zich hartstikke verstandig, toch? Of niet?
1: Uh, telecom wel, maar de openbare nutsbedrijven, ja. gasbedrijven, kan je een vraagteken bestellen. De reden waarom we dat ah, deed, Ja, die nou,
0: energiemarkt die we nu hebben.
1: Maar de reden waarom we met toen de tijd deed was het verdrag van Maastricht. Dus Gerrit Salm en de zijn die wilden dan dat Nederland voldeed aan die eisen. Want 3% tekort, 60% staatsschuldquote.
0: Dus het deed voor het geld.
1: Ja, maar het was natuurlijk, natuurlijk een belachelijke redenering. Want Ik denk je als niet je,
0: in activa en passiva, niet Precies, in, ja. ja. Want
1: als je zo'n bedrijf wil ja, dan is je balans ziet er wat beter uit misschien. Maar je krijgt niet meer die dividenden binnen. Ja. Dus het is eigenlijk, het is helemaal, je bent niet nee, verbeterd. is
0: sowieso volstrekt idioot dat we altijd zo op die, of nou ja, nu is het eindelijk een beetje die hysterie weg, maar over die staatsschuld. Waarom zou je alleen maar kijken naar de, zeg maar, de passiva kant van de balans? Wat staat er tegenover als we daar op de andere kant van de balans een bedrijf hebben wat heel veel waard is ja. en daar staat schuld tegenover? Wat maakt het uit? Want netto ja, kan het nul zijn. Ja, dat is mijn
1: punt. Dus, uh, ik, ook, ook door mijn, mijn aandringen, maar ook van anderen. Publiceert de Nederlandse Vereniging, nu tegenwoordig ook een staatsbalans. Ja. Waar de beide kanten aan staan. Maar je moet eerlijk zeggen, het is niet een belangrijk onderdeel van het politieke spel. Nee. Niet. En niet alle activa en passiva staan erop.
0: Als je, dit, als je dat boekje van jou leest, hè, van daar, daar is, daar ruik je toch een beetje economisme in. Van dat je soms denkt ja, van. Ik, het, van, hey, het is nou... door een
1: econoom geschreven. Ja, dus,
0: oké, okay, maar kijk, maar, er staan maar, ook maar, dingen maar, in bijvoorbeeld van.
1: Bijvoorbeeld de kartelautoriteit. Je moet je dus voorstellen dat toen de tijd waren er enorme monopolies gaande.
0: Nou, ja, ik, weet, en, en, ik weet, want je had bij Economische Zaken... lag gewoon een kartelregister... Ja. waarin je gewoon je kartel kon ja, aanmelden dus, bij de overheid. Dus, dus, dus van, dat nou, werd in de kartel...
1: geschreven... waar je woest kon maken over die kartels. Ja. Nou, je hebt in Nederland nog steeds vaak... kartels bij aanbestedingen.
2: Mm -hmm. dat
1: hoort dus niet te gebeuren. We hebben nog steeds kartels... ondanks een wet Cohen... waar eh, gemeenten of staatsbedrijven... gewoon in de markt meedoen... met een, on-, met een oneerlijke voorsprong. Mm -hmm. eh, Net weer. Dus, dus, dus ook voor een socia juist voor een sociaaldemocraat... Is een goed mededingingsbeleid hartstikke belangrijk.
0: Maar dat is toen wel, kijk, dat, dat wordt dat, denk dat, ik dat, een beetje Dat is wat van... je
1: beschreven staat. Dus mensen moeten het wel lezen. Maar dat is niet neoliberalisme, is als je voor mededinging bent en uh, voor het bedrijfsleven bent en. Dat je eigenlijk
0: dus nachtwaker staat. Ja, maar, maar een, een voorbeeldje waar, waar mensen denk ik dan wel uh, denken van... Je was ook tegen algemeen bindend verklaren van cao's bijvoorbeeld. Ja, toen
1: de tijd wel. En ja. toen
0: zei je van uh, wil je een centraal georganiseerde le lethargische economie... of een snelle dynamische markteconomie? De BV Nederland heeft sterk stalinistische trekken, zei je over cao's. Ja,
1: dat is nog steeds zo.
0: Ja, oké, okay, maar is... wat vind je daar nu van? van nou, nou, nou,
1: heel goed gezegd.
0: Ja, nee, maar dan je bent we... nog steeds tegen cao's.
1: Nee, ik ben wel voor CEO's. Maar het is wel zo dat als je meer... Eén, zijn de CEO's van vandaag niet meer de CEO's van toen de tijd. Mm. En die werden dus... Je moet voorstellen dat misschien 20% van de mensen hebben een CEO. En dan komt er een minister langs. En die zegt, die CEO's van die 20% gaan voor de hele sector gaan we, gaan we, gaan we laten gelden. Mm -hmm. Dat is nogal wat. Mm -hmm. dat is, over vrijde, impact van vrijheid gesproken. Het is eigenlijk erger geworden. Gewoon om even, toch even de advocaat van de duivel te spelen. <laughs> um, je wil links zijn, maar, maar wat is nu het grote probleem in Nederland? Dat we geen fatsoenlijke arbeid meer hebben. Ik, ik heb mazzel, ik ben hoogleraar, ik krijg elke maand mijn salaris, dat veel te veel. Mm -hmm. um, maar een hoop mensen hebben geen uh, vast salaris. Die zijn ZZP'er, heet dat mooi. Mm -hmm. Maar dat zijn dus eigenlijk vaak gewoon toch, toch ja, eigenlijk uh, uitbuiting. Mm -hmm. in, in, in de journalistiek ja, zeker.
0: Vaak van de fiscus ook, hè?
1: Van de fiscus ook. Maar ook dat de politiek zorgt niet voor de ZZPF. Nee. En, 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 en die, die CAO's... die gaan eigenlijk vooral op de traditionele vormen van arbeid. Uh -huh. uh, dus ik vind dat nog steeds een punt om te bespreken. Ik ben wel een groot voorstander van vakbonden overigens. Maar algemeen van, je moet er wel heel goed over nadenken wat je daar doet. Uh -huh. Zeker als we een hele grote partij... en zeker een groeiende groep van mensen... gewoon dadelijk uh, met pensioen gaat zonder een goed pensioen zonder goede verzekeringen. De, de grootste tweedeling in Nederland is dus nu tussen zzpers en mensen met een normale goede vaste baan. Mm
0: -hmm. Maar dan je zou er dan niet zijn van... doe die flexwerkers ook onder een nou, dat, 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 dat misschien zou, misschien kan je dat zeggen... dat,
1: dat het zou, niet stalinistisch genoeg is. Ik zeg niet dat ik daar tegen ben. Mm -hmm. Dat zou kunnen. Ik zou in ieder geval vinden... dat je, kijk, toen uh, Ad Melke... het minister van Sociale Zaken was... had hij een wet gemaakt voor uitzendarbeid. En als je dan drie of vier keer uitgezonden was moest je in wassendienst bij het uitzendbureau. Weet je nog?
0: Ja ja, 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 ja.
1: Daar kon ik ook in winnen. heb je... Ik ben eigenlijk alleen als ik over... Toen contentie... had je
0: koppelbaas en een soort zwartwerk heel Daarvoor, veel. Daarvoor, ja.
1: ja. Maar je wil eigenlijk... Eigenlijk het enige wat ik altijd wil is een gelijk Ja. En het liefst aan een beetje een sociaal gelijk speelveld. Mm -hmm. Dus dat kan. En daar, daar moet je naar denken. Kijk, nu heb je de vakbonden ook wel nodig... Want als die economie heel dynamisch zijn. Je moet dan hebben ze heel veel geld wordt afgehouden voor onderwijshertraining. Mm -hmm. Omdat de dynamische economie veranderde eenmaal. De meeste bedrijven houden niet langer dan tien jaar oud. Mm
2: -hmm.
1: De meeste uh, vakken die we nu hebben, banen die we nu hebben. Zijn die, die bestonden twintig jaar geleden of tien jaar geleden niet. Mm -hmm. dus, dus je moet continu mensen herscholen. Toen ik dat schreef waren al die, uh, die, die, die scholingsfondsen van die vakbonden, lagen, waren ongebruikt lagen ze erbij. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het heel belangrijk, als zij dat doen, geweldig, uh, moet wel gebeuren. Maar dat is nu ook weer een problematiek, want mensen zijn geschoold. En je moet er nu bij scholen, anders ben je weer dus een schaaf.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou, we laten het hierbij. Oké, okay, dankjewel. <laughs> dankjewel, het was leuk.
1: Ja, het was een prettig gesprek, zoals Steven Gogh gezegd zou hebben. Ja,
0: het was een prettig gesprek. Tabé.
1: Dankjewel.